0: Herzlich willkommen zu dieser Episode Market Team. Mein Name ist Jonas und wir haben heute nicht so wirklich wen vor dem Mikrofon. Wir haben uns für diese Folge einen kleinen Twist überlegt und ähm, reiten damit eine Welle mit, die vielleicht schon so ein bisschen wieder ausgelutscht ausgeklungen ist in unseren Augen. Aber gerade mit dem Thema, um das es geht, weiterhin hochrelevant ist. Und zwar haben wir uns dem Thema der synthetischen Medien angenommen und haben mit einer generativen KI, mit einem synthetischen Medium uns darüber mal unterhalten. Wir haben ChatGPT Fragen rund um das Thema synthetische Medien, ihren Einfluss aufs Marketing und die Implikationen für Marketingabteilungen und Agenturen ausgefragt und am Ende nochmals untereinander diskutiert wie wir im Grunde dieses Thema sehen, wie wir dazu stehen und was für uns dabei eigentlich jetzt extrem spannend wird. Das Ganze haben Nick und ich zusammen aufgenommen, zusammen aufbereitet und ähm, wir starten jetzt auch direkt ins Gespräch. Bevor wir das tun, noch ein allerletztes Mal, solltet ihr es noch nicht längst getan haben, dann abonniert gerne unseren Kanal auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts, Deezer, wo immer ihr Podcasts findet, findet ihr auch den Markety. Wir freuen uns sehr und äh, damit starten wir jetzt auch direkt rein. So, liebe Leute, wir haben uns, der Nick und ich, wir haben uns hingesetzt, äh, wie ihr im Intro auch schon kurz gehört habt. Und, äh, wir haben Und wir haben uns mal hingesetzt und haben ChatGPT, äh, AI, OpenAIs, Ganz großes, neues, sehr gehyptes Tool, das mittlerweile auch schon meine Schwester, die Pädagogik studiert, äh, verwendet, um ihre Hausarbeiten unterstützend zu formulieren. Dessen haben wir uns mal angenommen und haben gesagt, hey, warum nehmen wir nicht eine AI? Warum nehmen wir nicht ein synthetisches Medium und generieren damit Medien? Synthetische Medien. Und das haben wir gemacht und wir haben äh, ein kleines Gespräch mit dieser... AI geführt. Und genau das werden wir heute, die Inhalte, die wir da rausgezogen haben, die werden wir heute mit euch mal besprechen. Und äh, sage ich auch erstmal äh, ganz, ganz lieben guten Abend an äh, Nick nach Mannheim. Und Hallo. wie geht's dir, Nick? Mir geht's gut. Und dir? Mir geht's auch sehr gut. Und ich freue mich sehr drauf. Ich bin sehr gespannt, äh, dass ja. wir jetzt einen AI-generated-Podcast hier Mehr oder weniger. Oder semi-AI-generated Podcast, ist, muss man eigentlich sagen. Es ist sagen.
1: eigentlich AI generiert, weil alle Antworten, die ich dir gleich geben werde, die haben wir ja einfach nur dem Chat gestellt. Genau. Also keine der Antworten, die ich jetzt hier gleich vorlese, Sinn von mir. Genau.
0: Wir haben, noch, wir haben noch den Human in the Loop, wie man immer so schön sagt, aber ansonsten ist alles wirklich äh, künstlich generiert. Und vielleicht gleich mal die erste Frage zu Beginn. Ein großer Teil der Leute wird es schon wissen und wird es schon kennen, aber vielleicht ne, kannst du noch mal kurz erklären, was ist dieses Chat GPT eigentlich und äh, was macht das so interessant?
1: Also es ist eine virtuelle Assistenz, die entwickelt wurde, um Fragen zu beantworten und Informationen zu einer Vielzahl von Themen bereitzustellen. Das ist ein großes Sprachmodell, das eben durch OpenAI trainiert wurde, mit der Hauptaufgabe darin eben Benutzern durch die Erzeugung von menschenähnlichen Texten ja eine Antwort auf ihre Frage zu geben und so eben assistieren. Das Ganze hat logischerweise, und das hat es selber so uns erzählt, keinen physischen Körper und existiert praktisch nur auf einem Algorithmus und Daten. Es hat keine persönlichen Gefühle, keine Erfahrungen und ähm, lernt sozusagen durch die Antworten, die es gibt, beziehungsweise auch durch die Informationen, die, es, die in es eingespeist werden. Und es fragt uns dann, oder fragt dich jetzt, Jonas, auch aktiv, ob es etwas gibt, was du noch konkreter beantwortet haben möchtest. Also es ist auch in der Lage, Rückfragen zu stellen.
0: Jetzt ist das gerade eben schon gesagt, das Ganze wurde äh, sehr viel trainiert auf enorm vielen Daten. Es sind Sprachmodelle dahinter. Kannst du vielleicht nochmal ein bisschen äh, genauer erklären, wie wurde das Ganze denn? Wie wurde das Ganze
1: Ding trainiert? Es wurde mittels eines Verfahrens trainiert, das sich Machine Learning nennt, bei dem eben große Datenmengen an Texten äh, an ein Computerprogramm übergeben werden und diese Daten werden dann genutzt, um das Programm zu trainieren und so zu trainieren, dass eben Texte generiert werden können. Im Fall von eben ChatGPT äh, ist es eine Datenmenge von Milliarden von Wörtern aus einer Vielzahl von Quellen, äh, Büchern, Artikeln, Webseiten und ähnliches und das Ziel des Trainings war es eben, ein Verständnis für menschenähnliche Texte zu generieren. Das heißt, die AI hat wirklich erlernt, wie ein Mensch zu sprechen ähm, und auch Kontexte zu verstehen.
0: Mhm. Das heißt, im Endeffekt, wenn ich es richtig verstanden habe, der AI wurden einfach Unmengen an Textdaten gezeigt, menschengenerierten Textdaten. Das hat verstanden, wie die aussehen und ist jetzt in der Lage, die zu imitieren äh, und so zu tun, als sei es ein Mensch. Ähm, und jetzt... Wie ist es denn, ist es auch in der Lage, eine KI dazu zu bringen, eben nicht nur Text zu generieren, sondern auch Bilder und äh, Videos?
1: Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Ähm, es gibt Bilder- und Videogenerative Modelle und eins davon wurde uns auch von der Maschine ganz konkret erklärt. Es gibt Das, äh, das ist ein, ein, eine Art von Bildererstellung, die basiert auf zwei verschiedenen Netzwerken. Das eine ist das generatoren -Netzwerk. Das versucht Bilder zu erstellen, die realistisch genug sind, um sozusagen an menschenähnliche Bilderzeichnung heranzugehen. Und dann gibt es eben noch das Diskriminator-Netzwerk. Das versucht genau diese Täuschungen zu identifizieren, um daraus eben zu lernen, was jetzt ein menschenerstelltes Bild ist und was ein maschinenerstelltes Bild ist. Das trainiert sich sozusagen gegenseitig und ähm, kann dann auch Fotografien, Kunstwerke oder 3D-Modelle erstellen.
0: Okay, also auch eine, eine, eine ganze, ganze Palette äh, visueller, visueller Daten, visueller Medien. Super spannend, also gerade dieses Gegeneinanderarbeiten und eigentlich zwei unterschiedliche KIs, die sich versuchen, gegenseitig auszutricksen die ganze Zeit. Oder die eine versucht, die andere auszutricksen. Und wenn sie nicht mehr in der Lage dazu ist, dann hast du ein Bild. Das sieht einfach aus, als wäre es ein Echtweltbild. Jetzt bedeutet das ja im Grunde, und das eigentlich alles, sei das jetzt Text, sei das Video, Bilder, es gibt auch KI generierte Audio. Bedeutet ja im Grunde wir können synthetische Medien, wir können ja jede Form der Medien können wir abbilden, synthetisch generieren, von der Maschine generieren lassen. Könntest du vielleicht und das ist ein großes Thema und eine große Frage, könntest du mal erklären, was dieses Konzept der synthetischen Medien, synthetic media was das eigentlich bedeutet und wie das eigentlich zusammenhängt mit dem Thema dieser unterliegenden eigentlich Technologie, der generativen künstlichen Intelligenz, von der wir immer sprechen jetzt gerade.
1: Ja klar, also synthetische Medien beziehen sich auf die Verwendung von künstlicher Intelligenz und Machine Learning Techniken zur Generierung und ähm, auch Manipulation von digitalen Medien, wie eben Bildern oder Videos oder auch Audios, die dann eben nicht mehr von authentischen Inhalten zu unterscheiden sind. Eine häufige Art von synthetischen Medien sind Deepfake-Videos. Das sind KI-Algorithmen, erstellte Videos, Videoaufnahmen, in denen die Gesichter von Personen ausgetauscht werden, durch zum Beispiel eine Prominenz, durch eine prominente Person. Und das dann so aussieht, als hätte diese Person die Worte, die man der KI gibt, gesprochen. Das heißt, wir, ver wir erstellen hier realistische und vor allem auch überzeugende Fälschungsvideos, die von, vom normalen Auge, wenn man es zum Beispiel in der Werbung sieht oder so, fast gar nicht mehr ja, zu, zu unterscheiden sind. Und da muss man natürlich dann auch sagen, da äußern sich dann Bedenken hinsichtlich ja, der möglichen Verwendung für böswillige Zwecke, wie der Verbreitung von Falschinformationen oder auch der Verkörperung von Personen, die davon vielleicht gar nichts wissen. Während synthetische Medien oder generative KI das Potenzial haben, neue und kreative Inhalte zu schaffen, werfen sie ebenso auch Bedenken zu ihrer möglichen Verwendung auf.
0: Also im Endeffekt dieses, ich glaube, ich selber habe mal so ein Putin-Video gesehen oder auch so ein äh, Obama-Video und es ist schon täuschend echt und ich sehe gerade eigentlich in diesem politischen Fall das als extremst, extremst gefährlich an. Aber wir wollen gar nicht so sehr auf die, auf die großen politischen Konsequenzen eingehen. Das, das machen wir bei MTP nicht zwingend. Und meine Frage ist aber eigentlich vor allem die, und das ist das, was, was, was mich und was uns ja so sehr interessiert, ist eigentlich, wenn wir synthetische Medien haben und wenn wir diese Inhalte, diese Medieninhalte generieren können, künstlich, was bedeutet das jetzt für die Marketingwelt und für die Mediawelt, die ja im Grunde auch nichts anderes macht,
1: als die ganze Zeit Medien zu generieren, aber halt als Menschen. Unternehmen könnten systematische Medien nutzen, um Werbevideos einfacher zu erstellen, indem zum Beispiel prominente Personen oder Personen mit hohem Ansehen in dem Video vorkommen, obwohl sie eigentlich gar nicht in der Werbung aufgetaucht sind. Also sie waren gar nicht richtig beteiligt und man könnte sie trotzdem einbinden, indem man das Audio und das Video manipuliert. Außerdem können synthetische Medien realistische Produktdemonstrationen erstellen oder auch Simulationen erstellen, um so ein Produkt leichter zu verkaufen, interaktiver zu verkaufen. Und das, da heben sie sich natürlich von traditionellen Marketingmaßnahmen ab, wo das wahrscheinlich einfach noch viel kostenintensiver ist. Da wichtig ist dazu aber zu sagen, dass Unternehmen hier wirklich transparent sein müssen über synthetische Medien und über die Erstellung von synthetischen Medien in Marketingmaterialien, weil es eben so irreführend und täuschend ist. Das heißt, man sollte, wenn man sowas macht, dann auch wirklich offenlegen, dass der Promi in dem Fall vielleicht gar nicht an der Werbekampagne beteiligt war. Sonst kann das tatsächlich sogar rechtliche Konsequenzen für das Unternehmen haben, zusätzlich zu den ganzen ethischen Implikationen und in einer Welt, wo Cancel Culture ja doch ein realer Begriff ist, sollte man da vielleicht wirklich vorsichtig sein, dass man nicht irgendwie die Technologie nutzt, um eigentlich gut gemeinte Marketingbemühungen zu canceln, zu lassen, weil die Leute sich, äh, gelinde gesagt, verarscht vorkommen.
0: Also vor allem jetzt der Blick eigentlich auf die Testimonials und Celebrities und so ein bisschen individualisiertere Videos, äh, beziehungsweise Produktdemos, total spannend, äh, gerade weil ah, die eine Seite das günstige Einkaufen kann, wenn man die Zeit des Promis gar nicht mehr zwingend braucht und man kann sich ja dann selber als prominente Person nochmal ganz anders skalieren. Es ist für beide Seiten irgendwie ein total spannendes, total spannendes Thema. Jetzt natürlich die Frage: Okay, wir wissen, man kann das Ganze für Marketingzwecke nutzen. Das, das Testimonial-Beispiel ist ein sehr, sehr gutes, war auch die Produktdemo. Was bedeutet das denn jetzt für die Marketinglandschaft? Also, welche Hebel betätigt das denn im Marketing oder könnte das theoretisch im Marketing betätigen?
1: Also da gibt es ganz äh, verschiedene Auswirkungen. Eines ist zum Beispiel die erhöhte Individualisierung. Das heißt, die Medien, synthetische Medien, können spezifisch auf die Vorlieben von Zielgruppen angepasst werden, sehr schnell auch zugeschnitten werden und so eben ganz personalisierte Bilder und Videos oder auch Audiodateien ähm, versendet werden. Das ist ein, ein großer Vorteil. Ein zweiter Vorteil ist die Erhöhte Beteiligung, da man so zum Beispiel auch Virtual Reality Kampagnen oder interaktive Chatspots verwenden kann, um mit den Kunden schneller zu interagieren, leichter zu interagieren und so auch eine erhöhte Kundenbeteiligung oder Loyalität ja, erzeugen kann. Der dritte Punkt ist die verbesserte Effizienz. Das heißt, wir können eine größere Menge an Medien in einer kürzeren Zeit erstellen. Was natürlich dann Kostenersparnis ist, Kostenersparnis bedeutet. Und das letzte, der letzte Vorteil wäre dann noch, dass synthetische Medien leichter online verteilt und auf ein globales Publikum zugeschnitten werden können. Und so kann man eben eine größere Zielgruppe erreichen, aber gleichzeitig auch zielgruppenspezifischer kommunizieren und auch noch über verschiedene Marketingkanäle hinweg verschiedene Kampagnen laufen lassen. Mhm.
0: Also im Grunde zusammengefasst, dadurch, dass, dass es einfach, dass man keine Menschen mehr braucht, sondern eine Maschine, das alles generiert, ist es sehr viel effizienter, geht schneller, geht günstiger. Dadurch kann ich ganz viel mehr individuellen Content erstellen und der führt natürlich dann, und das kann ich natürlich dann auch sehr viel schneller, einfacher und kostengünstiger machen, zu sehr viel mehr Interaktion mit Kunden und dann in letzter Konsequenz natürlich auch zu, zu mehr Reichweite. Jetzt, wenn ich mir das so anhöre, dann habe ich so das Gefühl, diejenigen, die das insbesondere betrifft trifft äh, oder beeinflusst ganz stark, sind die Parteien im Markt, die Medien erstellen, weil die ersetzt das ja im Grunde. Jetzt wäre meine Frage, gerade bei Media-Agenturen und Marketing-Agenturen, wie beeinflusst das oder wirkt das auf deren Arbeiten und auf deren Rolle vielleicht auch?
1: Ich habe es ja gerade schon gesagt, Werbevideos, Produktdemonstrationen, interaktive Werbung, alles das, was Werbeagenturen erstellen, kann die KI mittlerweile auch erstellen. Und da hat natürlich dann die Medien- und Marketingagentur einen Vorteil, wenn sie sowas kann und wenn sie sowas machen kann. Das heißt, man kann sich an einem überfüllten Markt hervorheben und Aufmerksamkeit auf potenzielle Kunden oder von potenziellen Kunden erlangen. Und man kann natürlich dann, wenn man diese Medien auch beherrscht, für den Kunden personalisiertere und zielgerichtetere Kampagnen erstellen. Wie schon gesagt, zielgruppenspezifischer, zugeschnitten auf die Demografie. Solche Sachen sind eben mit künstlicher Intelligenz alles möglich.
0: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen, weil das ist ja eigentlich so die große spannende Frage, ich meine, der Prozess der Medienerstellung, sehr ja super kleinteilig und es ist wie so oft bei, bei KI, das ist in der Theorie immer super cool und dann gibt es so ein paar Anwendungsfälle. Und die Frage ist immer, wo kann man wirklich den Menschen rausnehmen und wo wird er vielleicht gebraucht? Vielleicht die erste Frage, bevor wir da tiefer reingehen, in welchen Punkten eigentlich dieser Medienerstellung, die die Agenturen ja aktuell übernehmen, was sind denn, wie sieht denn der Prozess, bevor wir mal darauf eingehen, wo die KI dann ansetzen kann, wie sieht denn so ein Prozess aktuell eigentlich, ich sag mal idealtypisch aus?
1: Naja, das fängt ganz klassisch, wenn wir jetzt von der Marketing Vorlesung aus denken, an die Zieldefinition an. Dann gehen wir über eine Zielgruppendefinition hin zu dann der eigentlichen Ideeentwicklung für die Kampagne, für die, für die Erstellung sozusagen der Inhalte mit eventuell einem Moodboard, was man sich baut, um einfach mal so, ein, so eine Skizze, eine Rohskizze zu bekommen. Dann wird eben der Inhalt direkt erstellt. Wir gehen über in eine ja, Feinarbeitsüberprüfungsphase und dann wird das Ganze eben veröffentlicht und am Ende analysiert, gemessen und eventuell optimiert. Nur um mal den Prozess so ein bisschen zu umschreiben. Mhm.
0: Ja, alles klar, jetzt natürlich die Frage und das ist ja die, auf die wir jetzt eigentlich raus wollten, ist, welchen dieser Schritte, die du jetzt eben gerade schon erläutert hast, wo genau kann da die KI oder wo können genau synthetische Medien ansetzen und unterstützen?
1: Wenn wir jetzt mal zum Beispiel an die Entwicklung der Kreativen der ersten Idee denken, dann kann die KI Moodboards erstellen, Konzeptskizzen erstellen, eine erste Richtung für die Kampagne vorgeben, indem man sie mit Informationen einspeist und aber dann selber sozusagen nicht mehr das Moodboard wirklich basteln muss oder zusammenstellen muss. Das heißt, da ist auf jeden Fall eine Unterstützung der Kampagne und der leichteren Planung möglich, zusätzlich dazu, können natürlich, wie wir es schon erläutert haben, komplette Medien und Inhalte erstellt werden, also Bilder, Videos, Audio, Text, alles das könnte durch die KI übernommen werden. An der Feinarbeit kann es dann natürlich zielgruppenspezifischer, personalisierter, durch eine schnellere Iteration der ganzen Inhalte kann die KI da auch unterstützen. Es kann sozusagen auch die Anzeige, wie man die Kampagne später mal sehen wird, erstellen, also zum Beispiel, wie sieht das Ganze dann in einem Social-Media-Setting aus, funktioniert das überhaupt gut. Bei der Distribution kann es kann die KI helfen, die Medien online schnell zu teilen, ist daher ein einfaches Werkzeug für die Verteilung und auch bei der Messung kann die KI unterstützen, zum Beispiel indem man a tests macht und so die erstellten Inhalte dann eben auch nochmal mit, mit einer anderen Version gegentestet und so die Kampagne dann eventuell auch optimiert und da kann die KI mittlerweile auch eben reingehen und die AB-Test-Versionen erstellen, ähm, beziehungsweise dann auch helfen, dass das Ganze analysiert wird.
0: Ich finde es super spannend, vor allem eigentlich diesen Punkt. Also klar, na, es fängt an dabei, dass du, ist vielleicht ein bisschen auch off-Script, aber dass du eigentlich extrem schnell, extrem viele Grundideen generieren kannst, aus denen du dir dann die wichtigsten für dich selber, noch als Mensch, rausziehen kannst. Du kannst das gerne verwenden, um die Inhalte zu generieren schneller zu generieren, dadurch, dass es dann auch so wenig kostet, ab einem gewissen Punkt, ne, das muss natürlich immer einen gewissen Punkt der Qualität auch erreichen, bist du ja theoretisch, und das ist ein Gedanke, der kam mir jetzt gerade, als du das gesagt hast, gerade mit dem Feinschliff, ist ja, ich kann ja theoretisch eine Werbekampagne erstmal synthetisch erstellen in unterschiedlichsten Szenarien, die auf eine Art in einem Laborumfeld easygoing testen, sehen, welche dieser Versionen funktioniert eigentlich gut. Das heißt, ich kann Kampagnen sehr, sehr, sehr geil und easier testen, bevor ich sie überhaupt auf den Markt bringe und die damit ex extrem viel effektiver zu machen. Und das finde ich eine sehr, sehr extrem spannende Vorstellung, was da genau letztlich dann die, die, die Anwendungen sind. Aber man sieht ja, entlang des gesamten Prozesses gibt es Potenziale. Die Frage ist, was sind vielleicht die ersten, die man realisieren kann und was sind die ersten, wo man vielleicht auch den Menschen nicht rausnehmen kann, aber wirklich am besten unterstützen kann. Und das ist, glaube ich, wird sehr, sehr spannend, genau das zu sehen, was da die nächsten fünf bis zehn bis 20 Jahre passiert. Und jetzt ist irgendwie mal noch so meine, meine nächste Frage, gerade weil wir auf diese, auf diese Media- und Marketing Marketingagenturen ja gerade auch geguckt haben, auf Basis dessen, was wären denn, wenn man das jetzt mal so im Consulting-McKinsey-Style vielleicht sagen soll, äh, sagen kann, ähm, strategische Implikationen für diese Agenturen, die jetzt eigentlich diesem, entweder dem Gegner der synthetischen Medien oder dem Helfer der synthetischen Medien gegenüberstehen, ja, dem aus welcher Perspektive sie es betrachten.
1: Wie schon gesagt, haben wir eine hohe Diversifizierung und leichtere Inhaltserstellung, was Agenturen eine Art Wettbewerbsvorteil geben kann und dadurch auch eine mögliche neue Einnahmequelle für eine solche Agentur erschließt. Außerdem, wie schon gesagt, haben wir hier eine starke Kostenersparnis und eine starke Erhöhung der Effizienz, indem man einfach viel Content, sage ich jetzt mal, in kurzer Zeit erstellt. Das Ganze kann auf Zielgruppen und Einzelpersonen abgestimmt sein. Das ist natürlich auch nochmal was, was ein höheres Engagement, eine höhere Conversion Rate eventuell verursachen kann. Und auch das ist ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Agenturen, die das Ganze vielleicht noch nicht nutzen. Aber man sollte natürlich auch sehen, dass, wie wir schon festgestellt haben, es falsche oder irreführende Informationen in der Kampagne geben kann, wenn ähm, man eben ähm, echte Personen imitiert. Und dieses Risiko sollten Agenturen trotzdem immer noch im Hinterkopf haben und Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Inhalte dann ähm, korrekt gekennzeichnet sind. Zu guter Letzt muss in den Agenturen praktisch erstmal eine Grundlage geschaffen werden, um mit solchen Systemen zu arbeiten. Das heißt, man muss Fähigkeiten und Kompetenzen entwickeln und darin auch investieren, damit man dann am Ende wirklich die KI sinnvoll für sich nutzen kann. Das heißt, man muss nicht nur die KI trainieren, sondern auch Teammitglieder, um dann eben diese neuen Wege, sage ich jetzt mal, gehen zu können. Mhm. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade eben eigentlich genau das Thema schon angeschnitten. Leute trainieren, ich glaube, das, was gerade seit ChatGPT irgendwie so ganz toll wieder durchs Internet geistert, ist der Spruch, es wird dich keine KI ersetzen, sondern ein Mensch, der KI verwendet. Und genau darauf spielt das ja irgendwie so ein bisschen ab. Jetzt wäre vielleicht gerade auch in Bezug darauf meine, meine nächste Frage, was, wo besteht denn jetzt für solche Agenturen aktuell Handlungsbedarf? Abseits dieser Schulungen, was sollten Agenturen, oder vielleicht nochmal konkreter darauf bezogen, was sollten Agenturen jetzt machen, um dieses Potenzial, das sich da bietet, das jetzt vielleicht noch nicht zu 100% da ist, das aber in den nächsten Jahren immer und immer und immer mehr kommen wird, was sollten die tun, um dieses Potenzial zu nutzen, sich abzuheben und ja eigentlich nur davon zu gewinnen im
1: Endeffekt. Hm, zuallererst muss man da vielleicht mal überlegen, was gibt es denn aktuell schon auf dem Markt und sich da auf den neuesten Stand bringen. Also zum Beispiel mit diesem Chat-GPT zu arbeiten, ist wahrscheinlich eine gute Strategie, aber wahrscheinlich auch nicht die einzige. Das bedeutet, man sollte sich hier auf synthetische Medien beziehen und sozusagen erstmal verfügbare Tools und Techniken überprüfen und gucken, was gut funktioniert. Das kann zum Beispiel auch durch Teilnahmen an Konferenzen und Veranstaltungen stattfinden oder auch Branchennachrichten zu verfolgen oder Blogs zu lesen und Kontakte zu knüpfen mit Experten in dem Bereich, um einfach sich mal up-to-date zu halten und einfach mal rauszufinden, okay, in welche Richtung kann das hier gehen. Als zweites ähm, muss die Agentur dann aber natürlich auch das Ganze effizient nutzen können und da habe ich ja schon gesagt, man sollte da auf jeden Fall in die Fähigkeiten und Kompetenzen der einzelnen Mitarbeitenden äh, investieren und dazu gehören zum Beispiel auch Schulungen, Trainings oder ähnliches. Und drittens, um sozusagen grundsätzlich erfolgreich zu sein, ist es auch wichtig, dass die Marketingagentur sich auf dieses veränderte Umfeld eben einstellt und anfängt, klare Strategie zu entwickeln, um mit synthetischen Medien arbeiten zu können und Kampagnen auch an Kunden so verkaufen zu können.
0: Okay, Es ist ja, also ich finde es ein extrem spannendes Thema und ähm wir können jetzt an der Stelle auch gerade sagen, das ist jetzt alles, was uns die KI eigentlich gegeben hat. Ähm, das war jetzt so ein bisschen die letzte Frage, die wir, die wir ihr gestellt haben. Und das war die letzte Antwort, die wir ihr jetzt verlesen von Nick äh, bekommen haben. Aber jetzt, mal es ist es ist wie immer. Und egal, mit wem du sprichst, äh, wenn du jemanden über sich selbst sprechen lässt, oder die KI wird ja über sich auch nur Gutes behaupten. Sie hat jetzt schon ein paar Risiken genannt. Aber was mich vielleicht jetzt gerade mal noch interessieren würde, so zum Abschluss ist, jetzt nachdem wir das gelesen haben, nachdem wir uns damit so ein bisschen auseinandergesetzt haben, Dick, was ist denn so, was sind so deine Meinungen? Also, oder was fasziniert dich? Was schockiert dich? Was macht dir vielleicht Angst an diesem ganzen Thema? Wie fühlst du dich jetzt im Angesicht dieser generativen, künstlichen Intelligenz?
1: Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich fand es so krass, dass wir diesen kompletten Inhalt aus dem Chatbot rausbekommen haben und ähm, klar, da, wir haben schon Grenzen bemerkt, jetzt mal ganz kurz, um auch unseren Prozess da so ein bisschen darzustellen, die Antworten sind ja dann doch sehr in Deepfake immer wieder gegangen und es hat immer wieder aufgegriffen, was es uns an Antworten vorher schon gegeben hat und es gab so eine Phrase, die haben wir jetzt auch inhaltlich einfach rausgeschnitten, aber es wird ganz, ganz oft erwähnt, dass man immer die Echtheit, der Kampagne überprüfen muss und dass man klar kommunizieren muss, wenn man äh, KI-Systeme verwendet hat, wenn man sich strafbar macht und solche Sachen. Also da wurden wir von der KI ungefähr in jedem Satz drauf hingewiesen, in jeder Antwort, die wir bekommen haben. Äh, und das fand ich dann irgendwie spannend, dass die, weil man da einfach gemerkt hat, dass sich das Ganze an unseren Chat, naja, erinnert und sozusagen das auch immer wieder so ein bisschen aufgreifen kann, beziehungsweise gleiche Sätze nochmal genauso mit einverpacken kann, wenn die Frage in eine ähnliche Richtung geht und was das so, so klar ist, das fand ich schon irgendwie ziemlich verrückt zu sehen und auch jetzt der Chat, den haben wir jetzt auf Deutsch sozusagen gehabt, wir haben unser ursprüngliches Interview auf Englisch geplant und ich habe mich dann nochmal hingesetzt und den kompletten Chat übersetzen lassen von der KI mhm. und das war auch, ohne Probleme hat mir das, das Tool einfach in einen deutschen Satz umgewandelt, äh, auch einen deutschen flüssigen Satz, und das war irgendwie so ein bisschen verrückt zu sehen, dass das halt so schnell und einfach geht und du wartest dann keine Ahnung, 30 Sekunden und kriegst dann da schon deine Antwort. Also es ist auf jeden Fall ein Tool, was man, glaube ich, in vielen Bereichen jetzt nicht nur zu Werbemittelerstellung, sondern vielleicht auch, ich glaube, das ist auch die, der beste Use Case und der Use Case, der wahrscheinlich für die meisten am interessantesten ist, in Chats auf einer Webseite, der Fragen zum Produkt beantwortet oder Ähnliches verwenden kann. Das wäre jetzt so meine erste Assoziation, wo man das verwenden könnte. Gerade wenn halt Produktfragen da sind, dann kann man das mit Informationen zur Company einfach, ähm, verwenden und schon tada, muss nur keine oder nur noch weniger äh, Support, Customer Support Mitarbeitende mhm. in dem Fall einsetzen und die können dann vielleicht an einer anderen Stelle, das heißt ja nicht, dass die ihren Job verlieren, nur die können dann vielleicht an einer anderen Stelle effizienter eingesetzt werden. Mhm. Und das ist schon, schon interessant.
0: Absolut. Ich fand es auch total spannend zu sehen, also schon schon sehr intelligent, diese künstliche Intelligenz, greift die ganze Zeit der Kritik, der Kritik, die der man ihr eigentlich entgegenbringen könnte, vor. Hm. Und bevor man auf die Idee kommt zu sagen, ja, aber das ist ja total gefährlich, greift diese KI immer schon vor und sagt so, ja, aber man sollte auch darauf aufpassen und auch das ist gefährlich. Also fand ich auch super spannend. Und ich finde es auch so grundsätzlich vom Gedanken extrem spannend, wie jetzt ein paar Mal schon gesagt. Also ich fand vorhin, als dieser, gerade als du jetzt, mir ist das, als wir das ge gebaut haben, ist mir das irgendwie gar nicht so gekommen. Aber also gerade irgendwie in dem Wert, den das Ganze stiften kann, in diesen Werthebeln, die bestehen, gerade dieses Thema mit diesen Testimonials, ich fand das so faszinierend, dass Leute sich jetzt selber ja nochmal auf eine auf eine ganz andere Art und Weise monetarisieren und skalieren können. Das habe ich auch gedacht, also als ich das
1: vorgelesen habe.
0: Ja, also wenn ich jetzt jemand bin, der eine Reichweite hat, die was wert ist, eine Brand, die was wert ist, wenn ich heute überall zu einem Dreh hin muss und hinfliegen muss und mich totrackern muss und abstressen muss, dann kann ich mich jetzt äh, äh, theoretisch synthetisieren und kann in irgendwelchen Videos äh, als Deepfake auftreten und daraus Geld machen. Das ist auf der einen Seite ja ist schockierend, wenn es irgendwie um politische Botschaften geht, die, weiß ich nicht, in letzter Konsequenz und im absoluten Worst-Case-Krieg verursachen können, wenn man das ein paar Schritte einfach weit denkt. Auf der anderen Seite ist das immens faszinierend und ich stelle mir so ein bisschen die Frage, also na, man kann das ja extrem weit in die Zukunft denken und da jetzt total krank rumspinnen, aber was ist noch, ja, wie, wie ändert sich der Wert von, von, von Anwesenheit von, von Leuten, die sich aktuell selber monetarisieren und selber produktisieren und wie, wie kann man sich dann selber nochmal krasser skalieren eigentlich und das finde ich eine ne total spannende und interessante
1: Frage. Ähm, und was da jetzt noch mit reinspielt, sorry, wenn ich dir jetzt mal so kurz ja. reingrätsche, aber es gibt ja mittlerweile auch schon komplett virtuelle Influencer. Ja. Du brauchst nicht mal mehr die Person, du brauchst ja, nicht mal mehr absolut. jemanden, der sich dann da hinstellt und sagt, hey, ich, ich mache die Kampagne jetzt noch hier, sondern Adidas und die großen Brands, die machen mittlerweile auch Kampagnen mit komplett virtuellen Influencern, ja. die vielleicht nicht mal mehr was menschenähnliches haben, und die kann ja jetzt auch durch so eine KI viel schneller noch erstellt werden. Ja. Und diese Influencer-Accounts, die funktionieren ja auch ziemlich gut. Also da gibt es sogar deutsche Influencer, die sehr, sehr gut auch international viel Geld verdienen, die ja. auf der Fashion Week laufen. Also wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut, was da noch alles geht und was das auch für Leute, die wirklich diese KI beherrschen, noch an jetzt mal alleine im Influencer-Markt an Geld und an Skalierungsmöglichkeiten hat, ist das schon ziemlich krass. Ja, absolut,
0: absolut. Ich glaube, äh, ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Fazit, das wir ziehen können. Es ist extrem faszinierend, dieses Thema. Es hat noch, und das ist das, was du auch gerade vorher gesagt hast, es hat seine Grenzen. Wir mussten wirklich auch im Verlauf dieser, der Inhaltserstellung im Grunde überlegen, wie stellen wir die Frage jetzt so, dass wir nicht wieder eine sehr ähnliche Antwort bekommen. Und man hat es vielleicht auch jetzt gemerkt, so ein paar, es wird einfach repetitiv, weil ich würde sagen, die Breite des Wissens, die dieser Chatbot hat, ist abartig. Aber die Tiefe ist ein bisschen wie der Bodensee. Man läuft da rein und man läuft da hunderte Meter rein und man ist immer nur noch tief, tief im Wasser. Und so richtig tief, richtig tief wird es irgendwie nie so wirklich. Aber die Breite ist immens und die Tiefe ist gut genug, um irgendwie spannende Inhalte äh, zu generieren. Ich habe es letztens genutzt, um mir so äh, medizinische Pathologien erklären zu lassen, was auch total spannend war und was einfach hilft und was zehnmal schneller ist, als zu gewinnen. Und auf der anderen Seite, ja, wie die KI schon gesagt hat, ist auch gefährlich. Man muss immer aufpassen, was man damit macht. Man muss halt immer darauf aufmerksam machen. Und genau, ich glaube, wir sind extrem gespannt, was da noch passiert, was auf uns zukommt. Wir werden es definitiv weiter beobachten. Wir hoffen, ihr auch. Und ich glaube, an dieser Stelle würde ich sagen,
1: an dieser Stelle sagen wir, folgt unserem Podcast, liked unsere Bilder und sagt uns gerne, wie ihr die Folgen fandet. Liked auch gerne die Folge, wenn ihr sie zum Beispiel auf Spotify oder bei den Apple-Podcasts hört und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste mal wieder einschaltet zu einer neuen Folge Marketing.
0: Alles klar, Leute, das war es auch schon wieder mit dieser Episode Marketing. Wir hoffen, wie immer, ist da was Spannendes für euch dabei. Wir hoffen, wir konnten euch mal so ein bisschen einen Einblick geben in das Thema synthetische Medien und was das eigentlich für die Zukunft ist. Bedeutet. Das Ganze geht gerade erst so richtig los. Das Potenzial ist riesig und wir sind extrem gespannt, was wir da die nächsten Jahre noch so sehen werden. Auch abseits von Text in Form von Bild, Video und auch Audio. Bis dahin, nicht abwarten und Tee trinken, sondern rausgehen und einfach mal machen, so wie immer. Wir hören uns dann zur nächsten Folge Marketing.